0: サキドリマーケッ
1: トレビューですここからの時間は楽天証券プレゼンツサキドマーケットレビュースペシャルをお届けしていきます毎週水曜日夕方4時から生放送中のこの番組今日はラジオ日経リスナー感謝祭のスペシャルバージョンとしまして楽天証券の精鋭アナリストに今年の振り返り来年の国内外の見通しじっくりと伺っていきたいと思いますこの方とお送りしてまいります楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのどしだまさゆきさんですよろしくお願いいたします、はい、よ
2: ろしくお願いいたします
1: どしださんまあ2021年もいろいろあった一年でしたけれども振り返っていただいてどんな一年でした
2: そうですね、まあ、今年自体は例えばこう日経平均が30年ぶりにこう3万円台に乗せたりとか。まあ、非常にこう力強い動きを見せる場面があったんですけれどもただこう全体をです、ね、眺めてみるとちょっともやもや感が残ったような1年だったのかなそういった印象ですよね
1: 22年がどんな年になっていくのか引き続きお話を伺っていきたいと思いますえ本日の土し田さんの資料については番組ウェブサイトから資料をダウンロードしていただくことができますぜひ資料をご覧いただきながらお話を聞いていただければと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします
0: 。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベ米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ i イスピードでも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。
1: それでは、どうしたさんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。まあ、冒頭にもお話があったように、どうもこう、ちょっともやもや感が残る一年だったよね、という話
2: でしたね。はい、そうですね。まあ、あの、十二月三十日、まあ、大納会の、まあ、割値が。まあ、二万八千七百九十一円というところで、まあ、昨年末がですね。まあ、二万七千四百四十四円でしたので、はい、まあ、五パーセント弱ほど、まあ、上昇して終えては。いますしまた、この大農家の終値としては、まあ、日経さんにも報道あったんですけど、32年ぶりの、実は高値をつけてはいるんですよね。はい、32年ぶりなんですね。はい。はい、まあ、ただ、あの、冒頭でもお伝えしたように、うん、1年間通すとですね、ちょっとそのもやもや感が残るっていったところを改めてですね、こう、チャートで振り返ってみたいと思うんですけれども、あのー、ま、昨年末からの、ま、冷やしチャートを用意したんですが、大体大きく4つの局面に分かれるんですね。まあ、そのチャート上にも赤い矢印示してるんですけども、ま、今年の最初はすごく調子良かったんですよね。まあ、先ほども申し上げた一気に3万円を超えるような、まあ上昇を見せたと。はい、まあ、これが最初の、ま、1番目の局面ですね。ただその後2月16日にその高値を更新した後に、ま、8月20日に年初の安値つけるんですけども、半年近く、こう、ずるずるずると。下げてしまいまして、はい、まあこれがまあ2番目の局面ですよね。で、3番目がですね、その年初の安値から今度は一気に年初の高値を更新していくと。うん、まあ8月20日から9月14日まで一気に駆け上がっていくと。これ政治に関するニュースきっ
1: かけでしたよね
2: 。そうですよね。あの、菅総理がまあ、やめるというところで、まあ変化を期待した会、うん、あとは日本株の出遅れ感でももっちゃったと思います、はい。で、またですね、オリンピックも始まってきてコロナの状況も落ち着きつつあるといった中でですね、ちょっと日本株に会が入ってきた局面だったと思うんですけども、うん、ただその後ですね、年初の高値を更新してから、まあ上値を伸ばせずに、はい、まあ上げ下げをこう繰り返してましてで、いわゆるこう三角保ち合いってやつですね、うん、まあ上値のラインも切り下げていって、で下値のラインも切り上げていくといった形でそのもみ合の中でまあ、年末を迎えたという形ですよね。となってきますと、まあ最初のまあ、年初の冒頭の上昇と年初の安値から高値につけたまあ、上昇、まあ最初の上昇ではだいたい営業日数でいうとだいたい三十営業日ぐらいしかないんですよ。はい。で、2番目の年初は安値から、まあ9月の年初は高値をつけた。これもわずか18営業日。あ、ええー、短期間のうちに結構こう駆け上がっていく感じだったんですね。そうなんですよ。で、じゃあそれ以外の期間どうだったのかというと、はい、こうずるずると上げ下げ繰り返しながら、はい、まあ半年近く下げてる局面だったりとか、年末にかけては上下に触れながらというところなので、まあその1年こう通して見ていきますと、上昇トレンドを継ーした期間が非常にむず、短かったわけなんですよね。とな,ってくるとなかなかこう投資でですねまあ利益をこう狙っていくっていうのはちょっと難しかった年だったんじゃないのかなというふうにまあいうことができるかと思います。でですね、あの、じゃあ、こういった状況で、まあ、来年末迎えるというところなんですけども、まずはですね、この年末にかけて形成している、まあ、三角持ち合いですね。まあ、ここをどちらに抜けていくのかというところです。まあ、あの、足元ですね、75日同平均線。まあ、これが上値を抑えている格好ではあるんですけども、まあ、年初にかけてですね、ここを突破して、まあ、三角多持ち合いを、まあ、上抜けていけるかどうかといったところが、まあ、2022 2022年相場のです、ね、年初のまあポイントになってくるかと思います
1: 、うん、これ、あの本当にぎゅーっとだんだん狭くなってきてますので、どっちに抜けるかによって方向性出てくる可能性があるっていう
2: ことですよねそうですね、いわゆる保ち合いというのは、市場のエネルギーがたまりつつある形ですので、まあ、抜けた方向に動きが出やすいという形だと思いますね
1: 、うんうん、では、どちらの方向に抜けていくのかというとこですよね。そうで
2: でで、ね、ですすねのでまあ、あのできれば上方向に抜けたい、はい、といったところありますので、えー、じゃあ上方向に抜けた場合どうなのかというところなんですけども、これ週足でですね、チャートを用意しまして、ギャングルというのを描いています。はいまあ、一つはこうコロナショックで、まあ、下げ止まった、まあ、2020年の3月19日を規定にしまして、で、もう一つが、まあ、最初にですね、年初来高値を更新した2月の19日。まあ、これをですね、基準とした、まあ、下向きのギャングルですね。はいまあ、この上向きのギャングルと下向きのギャングルが、うんまあ、クロスしているような形ですよ、ね、す大体ですね、その2つのギャングルが重なってくる、まあ、あの、資料上では、丸で囲っている部分が、はい、まあ、目先の想定レンジだったと思うんですけども、まあ、相場がですね、来年も強いという前提に立つのであればですね、まあ、この赤い水平ラインですね、これ大体3万2000円ぐらいなんですけども、まあ、ここを取らしていくのかなと。ただ、この時間軸っていうのがありまして、例えば上向きのギャングルの、まあ、水色のギャングルですねこれの2る1ラインと3る1ライン、まあ、どっちに沿っていくのかによってこの3万2000円到達のまあ時間軸が変わってくるというところですね、まあ、ただあの昨年ですね、まあ、年の後半はずっと揉み合い続けてますので、まあ、基本的なシナリオというのがこの3る1ラインに沿ってまあ3万2000円とまあクロスしていくととなってくるとまあ来年の後半ですねぐらいにまあ3万2000円が到達できればいいのかなといったスケジュール感になってくるかと思います年、
1: まあ、上向きに動いたとして、まあ、2022 2022年という年がですね、どういった年なのかっていうことですよね。過去はどういった一年だったんでしょうか
2: そうですね。まあ来年、こう、虎年というところで、実は私、年男になるんですけれども、はい。で、過去のこの虎年ですね。まあ過去を遡っていくと、2010年からまあ1998年、1986年といった形で、まあ振り返ることができるんですけれども、実はですね、あんまり勝率良くないんですね。本当ですね。
1: ただ、86年だけは、これ、はい、バブルのスタートのタイミングみたいな感じで 40% 以上上げている。
2: そうですね。まあ唯一上げた年というのが非常に強く上がったんですけども、それ以外はほとんどマイナスというところで、まあ相場格言的には、まあ虎千両走るというところで、まああの、言葉の響きからすると、非常にですね、聞こえがいいような感じで上がりそうなイメージだったりするんですけども、実は往来相場が多い年だったりするんですね。で、主な出来事なんかを見てみますと、例えばその直近の2010年であれば、ギリシャの債務問題ですとか、あとはさらに過去に遡ると、ロシアの財政危機とか、あとあの、すごい昔話ですけども、超銀の破綻ですとか、さらに遡っていくと、キューバ危機とか朝鮮戦争とか、結構その地政学的にも経済事件的にも大きなものが起こりやすい年だったので、まあ、ちょっと大きな材料をきっかけに相場が振りやすいということが、過去起こってたとあくまでも相場ののまりですけども何か起こるかもしれないということは頭の片隅に置いておいた方がいいのかもしれないですね
1: そう考えると今の状況とか見てるとロシアとウクライナの問題だったりとか、はい、結構こう火種になりそうなものっていくつかありますすよよねね、はい、そうですよ、ねまあ、
2: 台湾情勢なんかもそうですしう非常にこう政治の動向というのはあの後半でもちょっと取り上げるんですけども注目が必要かなというふうふには思います。はい
1: えそして続いて見ていきたいのが、週足の線形回帰トレンドですね。そうです
2: ね要は、今の相場の基調が続くのであれば、はい、年末どこまで上がりそうかといったところを描いたのが、この線形回帰トレンドになるんですけども、一応、この週足と月足二2つ用意しました、はい、実はですね、ちょっとネガティブな話ばっかりしてしまったんですけども、この線形回帰トレンドで見ていくと、週足すごく強かったりするんですね。今の相場基調が続くんであればま、来年末ですね。2 0 2十年末というのが、はい、プラス2シグマって非常に強いシナリオでも4万円いってしまうという。で、一番弱くても3万3000という形なんですね。はいまあ、ただ、あの、この後株価が下がる局面当然ありますので、この傾きというのはだんだん、こう、急角度から緩やかになっていくといったところが、まあ、想定されるのかな。うん、なので、まあ、どこまで、こう、緩やかになっていくのか、見極めながら、はい、まあ、相場の臨んでいく必要があるのかなという感じですよね。はい。もうちょっと長いので、月足で見ていきたいと思います。そうですね。あの、来年の相場の連中を見ていく上で多分、この月足の線形書きトレンドが、まあ、一番しっくりくるのかなって、個人的には思ってまして、まあ、あの、来年末で行くと、まあ、プラス2シグマで3万2千円台。で、一番下でですね、マイナス2シグマで2万5千円台といったところですので、うんはい、まあ、あの、特にですね、過去の、そのアメリカの、まあ、金融、政策の正常化ですとか、そういったのも織り込んでいるのがこの月足の先行回帰トレンドですので、まあこれからですねアメリカまあこれも後半で取り上げるんですが、まあ F.R.B. のですね金融政策の変化、これもですね過去の動きとまあ絡めてこの値動きまあ辿っていけるかと思いますので、まあ付足のですね大体3万2000円からまあ2万6000円ぐらいになるかなと思うんですけども、これがあの来年のレンジになってくるかと思います。はい、これ週足月足両方いずれも右
1: 上がりの右肩上がりのトレンドになっていますので。この中でどうやって動いていくのかっていうところなわけですね。はい。えではこの後も、えー、引き続き土下さんにじっくりとお話を伺っていきたいと思います。ここで一旦お知らせ
0: です。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i スピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。
1: 引き続き、どしたさんにお話を伺っていきます。さあ、どしたさん、2022年の相場のポイントというと、どういったところになってくるんでしょう
2: かそうですね。まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、大きく3つに、まあ、分かれるかと思います。まず一つ目がですね、まあ、ウィズコロナというものが、まあ、3年目を迎えるといったところですね。まあ、ただ、このポイントに関しては、あの、私に限らず、多分、マーケット全体もそうかと思うんですけど、わりかし楽観的に見てる節はありますよね。まあ、いわゆるこう、3年目というところもありますので、まあ、各当局がですねまあ対応なりしてきたというのもありますしあとワクチン接種も進みつつあるあとはその治療薬も出てきたであとはその足元でオミクロン株非常に懸念されてはいるんですけれどもまあ感染力は強いですけどもまあただこの重症化リスクは低いとなってくるとあの足元のですね米株市場なんか見ていると非常に強い動きしていますよね。まあもちろんですね、想定以上に、まあ感染拡大してしまうって影響も出てくるかと思うんですね。やはりその、重症化リスクが低くても多くの人が感染してしまうことによって、例えばアメリカのところで飛行機が大量に欠航になっちゃったとか、ニューヨークのアップルストアが人がいなくて、スタッフがいなくて、まあお店を閉めざるを得なかったりとか、はい、そういった影響っていうのは多分アメリカに限らず、まあ、他の地域でも出てくることを想定されますので、まあ油断はできないんですけれども、まああの、基本的にはですね、あの中長期的に、まあアフターコロナを見据えたまあ動きになってくるのかなというふうにいうことができるかと思いますね
1: 。そして2つ目が、日米中で政治イベントということです。
2: そうですね。あの日本ではまあ参議院選挙。夏場ですよねでアメリカでは中間選挙まあ秋口ですねで同じく秋口に、まあ、中国で共産党大会が行われていわゆるこう習近平主席がまあ3期目に突入すると3
1: 期目ねそうですね、はい、まあこれま
2: ではその2期10年っていう慣例があったんですけれども、はい、まあそれをこう打破するような形になってくると、うん、まあ当然ですねこういう政治イベントを前にまあ人気をですね取るためにまあ選挙対策だと思うんですけども例えば経済政策打ってきたりですとかまあ、うんあと懸念材料としては、その選挙対策のために外交姿勢で,です、ね、強硬に出ざるをえないというところがあるかと思います、はい、特にこう米中関係の対立とか、うんまあ、そこら辺がです、ね、そのが夏から秋にかけての政治イベントを前にちょっと出てくると、ちょっと懸念材料なのかなというところありますよね。まあ、ただその国内のの政治というのはちょっと微妙でして、うんいわゆるその岸田政権が掲げている新しい資本主義っていうのが何をしようとしたもいまいちわからない中で、はいえーまあ、例えばその金融所得課税の税率を引き上げるみたいな議論を進めようとしたりですとかあとは自社株買いのガイドラインについて言及したりですとか、まあ、ちょっとですね、まあ、どちらかというとその成長というよりも、まあ、再分配の方にちょっとウェイトを置いているような印象が、はいえー、ちょっとマーケットの相性は良くないというのはちょっと注意が必要かなとは思いますね。金融市場、マーケッ
1: トについてはあまりフレンドリーでないかもしれないというところですよね、はい。そして3つ目、これ大きなポイントになります。アメリカの金融政策ですよね
2: 。そうですね。これが多分一番大きいと思います。まあどういったことかというとですね。じゃあ,あの次の資料見ていただきたいんですけれども。まあ、あの、直近でですね、アメリカの金融当局、まあ、FRB なんですけれども、まあ、テーパリング、まあ、これをですね、加速して、まあ、来年の3月には終わらせますよと。あとは、来年中に、ま、利上げですね、2回から3回あるんじゃないかと。はいまあ、この2点についてはですね、おそらくマーケット織り込み済みだと思います、うん。で、おそらくこの2つの材料に関しては、あの、相場の足を引っ張るということはちょっと考えにくいとは思うんですけども、ただ、これから先ですね、折り込んでいく材料が、あるわけですね、はい、さらにですね、はい、じゃあ何を織り込んでいくのかというところなんですけれども、うん、一つは QT と言われるまあ金融引き締めですよねまあ、今までその金融緩和でまあ FRB が購入してきたまあアメリカの国債とかそういった債券をですねまあ処分する、要は売りに出すといったところの議論がまあ始まる可能性があるというところとあとは利上げ幅の議論ですよね、はい、一応その利上げ来年2回から3回の利上げこれは織り込まれてると思うんですけども例えばこうインフレがなかなか収まらないとなってくると今マーケットが想定しているのは 0.25% 刻みの利上げなんですねただ、これって誰が決めたわけでもないので、はい、そのインフレの状況によっては、これ 0.25 じゃなくて、0.5 でもいいんじゃねみたいな議論が出てきたりすると、ちょっとマーケットが揺さぶられかねないと確かにそうですよね、インフレ走っちゃうと、
1: これ、もっと利上げ急がなくちゃいけないんじゃねってなりますよね。そうですよね<笑>
2: でまたですね今回、かなりその金融正常化というのが急ピッチなんですよね。はいまあ、本来であればあの来年のまあ3月にテーパリング終了するんですけどももともとは半年11月段階では半年かけてテーパリングを終わらせる予定だったのが、うん、さらに半分に短縮したわけですよね。はいええ、でテーパリングを早く終わらせる意図といいうのはいつでも売上げをでききる状態にしておきたいとうと思うんですよねとなってくると、まあ、テーパリング終了後に、じゃあ次、利上げっていつ始めるのかっていう、こう、議論も高まりやすいというのもありますし、あとは新興国の圧力ですよね。はい、ね当然、アメリカが利上げしていくと、まあ、アメリカのドルが高くなったりですとか、あとはその債券の利回りがですね、まあ、うん上がってきますんでとなってくると、まあ、新興国が自国通貨を防衛するために、まあけ、その国の景気動向問わずですね、利上げに迫られてしまうといった可能性もありますし、あとはそのドル建ての債務が多い企業の債務負担というのもこう、はい、増えてくると。うん、でなおかつです、ね、まず一番これが重要だと思うんですけれども、金融相場から、まあ、業績相場へ移行するという、まあ、決定的なことだと思うんですよね、まあ、金融正常化というのは。となってくると、そのバトンタッチ、あまりにもこう急ピッチで正常化を進めていくと、このバトンタッチ、うまくいくんですかっていう、うんまあ、そういった疑問も出てくるわけですよね
1: 。これあの、アメリカの企業、ものすごく業績いいっていうイメージありますけれども、相場の中身見てみると、結構、ハイテクの,あのガーファムと言われる一角が相場を牽引してるっていうところあるじゃないですか。はいで赤字の企業もハイテクでたくさんあったりしますよね。このあたり、こう、その、5社だけが引っ張っていく相場って、これ、持続可能なのかななんて思っちゃったりとかするんですけどね。そ
2: うですね。まあ、ただ足元の相場見ていきますと、うん、例えばそのクルーズ関連とか、はい、アフターコロナを見据えた銘柄が物色されて、で、それがまあ,ある程度上がってくると、今度、ハイテクが物色されていく、いわゆるこう、循環,循環物色、そうですね、うんうんうん、循環物色でまあ上げてきてるっていうのもあるんですけども、ただ、いずれですね、こう、例えばそのハイテク IT が多く上場しているナスダックっていうのは、はいまあ、PR も高めですので、うん、いわゆるこう、金利が上がっちかというと、弱めで
1: すかねあります
2: のでちょっとそのナスダックの動きっていうのは注意が必要かなと思うんです、ね、じゃあちょっとその金
1: 融の正常化の動きがどういうふうにマーケットに影響を与えるのかっていうのを
2: 見ていきたいと思います。と、あと株価ですね。どうだったのかっていうのをこうニュー,ヨークダウと、はい、まあ過去、前回のまあ FRB のですね、まあ正常化動き、ちょっと重なわせてみたんですね。で、前回、まあテーパリング開始したのが2014年の1月。はい。で、10ヶ月かけてテーパリングを終えましたと。うん、で、その後ですね、1年と2ヶ月ぐらいですかね。1年ちょっとかけて、利上げが始まると、はい。要はそのテーパリング終わってから利上げを始めるまで1年以上期間があったんですね。で、そこからこう、徐々に徐々に利上げをしていったんですけども、さらに、あの、2年弱後ぐらいですね、2017年に金融引き締め、QT ってのが始まった後、ちょっと相場が荒れ始めたという感じなんですね。ただ、チャート全体で見ると、この正常化の動きと株価ですね、正常化の動きあるんですけども、ニューヨークダウ自体は順調に上がってきているという見方ができるんですね。なので、市場が折り込み済みと、今の足元で見ている強気派の、ま、あの、方の,そのポイントというのはここだと思うんですね過去の正常化に伴って、じゃあ、ニューヨークダウン上がってたじゃないというのが、今の強気派のまあ視点だったりするんですけれども、じゃあ実際ですね、そのアメリカ市場に関わっているまあ金融機関がどういうふうに、あの、来年の相場を見てるのかっていうところでですね、はい、まあ、海外大手の金融機関がまあ来年末、ま、S&P500 いくらぐらいで終わりそうなのかといった予想をですね、ちょっと4つしか用意してないんですけども、ま、一覧表にまとめてみました。で、一番強気なところでクレディスイスですね。ま、あの、これ、12月23日の終わりとの比較なんですけども、一番強気のクレディスイスで 10% ぐらいしか上がらないんですね。はい。で、じゃあ過去、この S&P500 ってどれくらい上がってきたのかなんですけども、うん、まあ今年はですね、すでに 25% 以上上げてますと、はい。で、さらにその前の年が 16% 上げてますと。さらにその前の2019年が 28% 上げてますというところで、まあ2桁の上昇率をですね、ずっと3年続けてきて、まあ4年目に突入するというところもありますね。で、またですね、あの、弱気の見通しをしているモルガン・スターネなんかは、まあ 6% ぐらい下がるだろうという見通しを立ててるんですね。となってくると、ちょっとその海外のですね、まあ金融機関の来年の米株主の見通しが割れているといったところが、まあ一番大きなポイントかなと思います。
1: その見通し、ちょっとチャート上でも確認しておきたいと思うんですが、ちょっとやっぱりこう、だんだん上昇の勢いってそがれてる感じなんですかね。
2: そうですね。まあ、あの、コロナショック後の S&P500 の動きを、週足チャートで見ていきますと、確かに右肩上がり、順調に上げてきてはいるんですけれども、うんはい、その上値のですね、伸びていく角度、これが緩やかになってきているというところですね。うん、あとはこの26周移動平均線、はいまあ、これがサポートとして機能してるんですけれども、これもですね、タッチする場面が増えてきたと、えー、で、まあ、なおかつですね、まあ、金融正常化に伴って。金融相場から業績相場へと移行していく。まあ多分これが意識されてですね、上値が重たくなっていると。なので、まあこの後ですね、株価が下がって26指導平均線を下抜けてしまった場合にですね、ちょっと大きめの調整が来るかもしれない。多分これを想定してですね、アメリカの金融機関もその S&P500 ですね、強気でも 10% 程度に留まっている理由はころにあるのかなというふうに思います、うん
1: 。少し慎重姿勢になりつつあるといったところかなと思います。では日経平均株価にはどんな影響、アメリカのその金融の正常化でう
2: そうです、ね、まあ先ほど月足のチャートで線形回帰トレンドを引いてたんですけどもそのチャートに先ほどのアメリカの正常化のスケジュール感、まあ、これを組み合わせたチャートがこちらになるんですねで一番重要なのがチャートの真ん中あたりですね、はい、まるで囲った部分なんですけれどもまあ、ニューヨークダウはですね、まあ、順調に上がってたんですけども、うん、実はこれ日本に限らず、他の海外市場も下がってた局面なんですね。これ何が言いたいかというとですね、いわゆるこう、金融引き締めが起こることによって、アメリカの長期,長期金利が上昇していったんですね。はい。ちょっとチャート用意しないんですけども、うん、だいたい長期金利10年債り回りで、まあ、2.5% から 3% を超えるぐらいまで上げてきた局面なんですね。うんうん立ってくると、まあ、資金がですね、まあ、新興国とか海外からアメリカの方に、まあ、還流する動きが出てきているというところと、あと、この時期なんですよ。ちょうど、まあ、QT 開始が2017年10月で、ちょっと株価がですね、荒れてたのが2018年なんですよ。これ、何があった年かというと、アメリカの中間選挙。うん。なんですね。はい、来年もありますよね。でまた、ですねこのまあ当時、トランプ政権だったんですけれども、えー、米中対立が激化してたというタイミングだったんですね選
1: 挙控えて、ちょっとそれあの、政治的な圧力というか、プレッシャーを高める時期でもあったわけで
2: すねそうですね、なので、まあ、この2018年と来年、2022年というのは、共通しているのはー、QT が意識されているというところと、はい、中間選挙を控えているといったところありますので、ちょっとこの組み合わせによっては、ですね大きく下げる。場面があるかもしれないといったところですね、う
1: ん。はい。あの、過去本当に金融の正常化っていうのがどういうふうにマーケットに影響を及ぼしてくるのか。まあ、広い意味で本当に新興国も含めて逆回転が起きますからね。これ注意が必要なわけですよね
2: 。そうですね。まあ、今までの金余り相場が終わるというところはどうしても外せない部分だと思います。うん、ただ、こう避けたところがですね、結局長い目で見ると報われてますので、まあ、どこでうまいところでこう買っていくのかっていうところが、まあ、焦点になっていくのが、まあ、年になってくるのかなというふうに思います
1: 確かにそうですねこれまで本当にニューヨークダウンそれから S&P500 そして日経平均見ても下げたところは報われてたですよ
2: ね、そうですね、うんまあ、ただ国内に行きますと、はい、今までこの物価高というところに無縁だったのが、ちょっと足元でもいろんなものの値段が上がってきてますので、来年のです、ね、参議院選挙の焦点に物価高っていうところがあ、まあ、加わってくると、ちょっと政権運営にも関わってきますので、まあ、その日本の政治動向っていうのも、ちょっとマーケットに影響を及ぼす可能性ってのはあるのかなと思います、はい
1: 、ここまでは、楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土師田正幸さんに伺いました。お送りしてまいりました楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビュースペシャルそろそろお別れのお時間近づいてきました。楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは現役ファンドマネージャー石原淳さんと週替わりで楽天証券の精鋭アナリストが出演日本株、米国株、FX と様々な金融商品の投資戦略を解説している番組です毎週水曜日夕方4時から生放送 YouTube でも同時に配信をしています。次回の放送ですが、1月5日水曜日午後4時からとなります。石原淳さん、楽天証券 FXD リング部の武田典孝さんと、私、大里でお届けしていきますので、どうぞ次回もお楽しみになさってください。それではこの後も、ラジオ日経リスナー感謝祭でお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。